0: Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tô só pro Gabigol, Mateus, Arlindo.
1: Salve, salve, torcedor, torcedora rubro-negra. Seja bem-vindo a mais um podcast do Redação Rubro-Negra. E hoje, nesse podcast número 3, temos a presença ilustre do senhor Luan Lessa.
0: Boa noite, nação é Rubro-Negra. Boa noite, Dom. Boa noite, como. Mais um prazer estar com vocês aqui. Até que enfim, vencemos, né? O resultado ontem, um jogo bom. Jogamos de forma melhor do que os outros jogos anteriores e tiramos esse peso aí de não ter vencido no campeonato ainda e traz uma tranquilidade para a, a gente continuar o nosso campeonato brasileiro.
1: Boa! Hoje também temos aqui o nosso amigo estreando o nosso podcast, Rômulo Cunha. Fala, Rômulo.
2: Salve, Dom. Bom, salve João Lucas, né? O cara, <risos> cara ontem entrou numa furada e correspondeu. Vamos lá, é a primeira vez que eu tô colocando minha voz assim para tanta gente estar tá ouvindo. Dá um friozinho na barriga, mas a gente vai levar. Vambora. <risos> ah, fica tranquilo, cara, fica tranquilo que
1: vai dar tudo certo. Nosso podcast de hoje fala de, finalmente, primeira vitória no Campeonato Brasileiro, do nosso Flamengo, em cima do Curitiba, fora de casa. Vitória importante, magrinha, 1x0, mas deu tudo certo, graças a Deus. E eu quero saber aí do Luan. O que, que ele achou dessa partida? Faz um resumo breve aí pra gente, Luan. O que, que você achou?
0: Então, não é aquilo que eu falei inicialmente aí. Eu acho que a gente vem de duas atuações muito ruins, né? principalmente da sapatada que nós levamos atrás Tática Goiânia nesse mês de semana. Eu acho que repetir um jogo desse era quase impossível, né? Foi um jogo muito abaixo, muito ruim. Ontem eu não achei um grande jogo, um jogo maravilhoso, mas foi o Flamengo que a gente estava habitual a ver. É, o time controlou as ações, deu pouquíssimas chances para o Coritiba, que eu lembro uma bola na trave ali, num um desvio safado do, do Sassá. Então, assim, foi o um Flamengo que a gente está acostumado a ver. É, controlou totalmente as ações, teve boas oportunidades no segundo tempo, teve um gol impedido. Uma grata surpresa a atuação do João Lucas, né? Depois da confirmar a saída do Rafinha, a gente ficamos com medo, né? Quem joga na lateral direita, especulações de alguém poderia ser improvisado. E ele entrou com muita humildade, foi bem. Foi uma excelente partida. E como eu disse, a gente precisava da vitória. Eu acho que mais importante do que a performance ontem era a vitória. Os três pontos para poder dar um pouco de paz, tranquilidade, para o time se acertar e a gente seguir firme aí no, no octa.
1: É isso aí, verdade. E aí, Rômulo concorda?
2: Rapaz, eu a partida de ontem, como. Como o Lama falou, acho que valeu mais pelos três pontos. Eu não acho que a gente tenha sido tão ruim assim no primeiro jogo. Acredito que, uh, pelo pela estreia, pelo que foi apresentado, acho que foi até melhor do que os jogos que nós tivemos, os últimos jogos do Jorge Jesus, né, que foi lá no, no Campeonato Carioca, aquelas três partidas horrorosas contra o Fluminense. Aí a gente teve uma queda, o jogo realmente contra o Atlético Goianiense foi terrível, tenebroso, foi horrível. E aí ontem Acho que a gente fez uma partida Correta A gente fez quase que uma linha senoidal tava, Fez uma partida mais ou menos Caiu e ontem Deu uma, uma levantada de novo Tem muito que crescer Mas a gente vai, vai destrinchar isso aí durante, durante o programa É verdade é, Eu queria saber a opinião Do Luan,
1: já que ele falou Já citou aí, já deixa a minha pergunta João Lucas então fez um bom jogo, atendeu essas expectativas aí da torcida, supriu a falta do Rafinha ali na lateral direita, fez cruzamento, teve um cruzamento que até gerou um gol que foi anulado. O que você achou da apresentação do, do João Lucas nesse jogo, Luan?
0: Bom, então, cara, eu acho que o João Lucas, ele teve uma responsabilidade muito grande ontem, porque substituir Rafinha não é fácil. Rafinha, é um, se não, pra mim, o melhor lateral direito do futebol brasileiro que estava aqui, Ídolo, né? para alguns, né? Foi multicampeão aqui com a gente. Então, assim, não é não é fácil. Eu acho que ele fez uma boa partida, cara. Ele é um bom jogador. Eu acho que ele tem muitos pontos a, pontos a serem evoluídos ainda. Ele é só um garoto, tem 21 anos. Então, assim, às vezes é muita pressão também. Jogar no Flamengo não é fácil. Então, assim, você substituir um cara como o Rafinha numa semana conturbada, que foi a nossa semana aí depois de perder o Flamengo na quarta-feira, ele fez uma partida muito correta, foi bem na defesa... Foi bem no ataque, deu um cruzamento lindo para o Pedro, que infelizmente estava impedido, né? Sim. Ao meu ver, aquele joelho ali jamais pode ser marcado impedimento, mas é a regra, né? Então, então assim, cara, eu acho que ele fez uma partida muito aceitável, muito correta, dá moral para ele continuar trabalhando. Lógico que ele não vai ser o nosso lateral direito titular, né? Pre precisa de... E a gente está no mercado aí, o Islas provavelmente deve ser o lateral direito. sim Mas, assim, para ele na sequência e para ele ganhar confiança, eu acho que valeu muito a, a partida dele ontem. E para a gente também de que pode, possivelmente, em outras ocasiões, contar com ele. Ele não é um lateral de todo ruim. Apenas um garoto também, assim como o Matheusinho, Matheus França, é um garoto a ser evoluído ainda.
1: É verdade. Você concorda com isso aí, Romulo? Você acha até dessa vinda do Isla seria boa opção para gente? Ou você acha que o Guga seria melhor? Ou você acha que o João Lucas tem que ficar mesmo na lateral direita que está ótimo? <risos>
2: Bom, vou começar pelo, pelo nosso garoto, o que é realidade por enquanto, que é o João Lucas. Para mim foi excelente. É, vamos lá. Quando, quando a gente avalia um jogador, ou quando nós né, avaliamos, a gente precisa analisar o cara e as características dele, né? Então, o João Lucas, a gente não, pode, não podia exigir muito dele, justamente porque tava, não entrou, não jogou muitos jogos. É, substituir Rafinha, como o não falou, é, não é fácil. Ainda mais é, substituir Rafinha no jogo dentro de um time como o Flamengo, e na pressão que o Flamengo estava, e aqui é ser o inferno é, em questões de segundos, né, de um jogo para o outro. Verdade. Então, ele, ele foi muito bem. Naquilo que ele se propôs fazer. Cara, logo aos dois minutos, se eu não me engano, ele fez um cruzamento que ele acertou a rascaeta. Ele achou ali pela, pela direita, ele achou a rascaeta, a rascaeta só errou a bola. Uh, depois teve, teve esse o, o gol impedido, que eu achei um absurdo, eu, tadinho. Ele saiu vibrando pra caramba. Eu achei que <risos> é, poderia. <risos> é, eu... isso é igual. Como se ele parece... tivesse feito o gol, é, gol é, feito
0: gol, parece que ele tinha feito o gol,
2: verdade. <risos> Caraca, eu. eu... Pô, eu fiquei mais torcendo não pelo por ele do que pelo Pedro. Então foi bem, o garoto foi bem. A gente a gente acha que talvez não esperasse tanto dele e ele supriu as nossas expectativas. Já o caso do Isla, cara, é é outro nível, né? É um é um patamar mais mais avançado. O Sim. cara o cara ele 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 faz parte daquela seleção histórica chilena, seleção que foi campeã duas vezes. Da, da, da Copa América e jogando bem, uma seleção que se abriu para o mundo e ele era um dos destaques porém é, ele, se eu não me engano ele foi campeão italiano pela Juventus uh, jogou ali pela pela Udinese também é, e só que a gente não, não, tem muita, não tem muita memória do que ele fez nos últimos dois anos mais ou menos Sim. porque não adianta você eu acho que muito pouca gente acompanha o campeonato turco né então, é falar, que via jogo, falar que via jogo no Fernebach, eu, pelo menos, eu não vou poder avaliar isso. Mas, pelo histórico dele, pelo, pelo todo, é um excelente jogador.
1: É, a gente não acompanha o Campeonato Turco e muito menos o, o grego, que agora tem o Rafinha. A gente não vai nem saber como é que vai ser a campanha lá. Talvez vai ficar um
0: pouquinho e, complicado. E, 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 Romulo, dentro do que você falou, é que assim as opções não são tão... Não tem tantas opções, é, né? o moleque não está tão aberto.
2: Exato.
0: Né? Então, assim, a janela está fechada. Sim. É... Outros jogadores especulados, que são no Flamengo, como sempre, o Zabaleta, o Antônio Valencia, eu acho o é a melhor opção mesmo. Por tudo que você falou, acho que ele tem uma carreira bem sólida na Europa, é um jogador de nível de seleção, é campeão com a seleção chilena, titular em duas Copas do Mundo... Tem uma idade um pouco abaixo dos, desses que eu citei, que foram especulados. Então, assim, eu acho que é uma contratação que tem tudo para dar certo. Eu acho que o risco dela não é tão grande de não dar Sim. certo. O nível é, de experiência
2: tal, alto ali, né? É muito é,
0: bom. É, ele tem uma experiência vasta.
2: Sim sim ele estaria ele estaria chegando ainda numa no, no começo de temporada né essa parada ele tem, depois que aconteceu a parada para a pandemia ele se desvinculou então vem fazendo aqueles treinos que não é aqueles treinos que não é a mesma coisa né aqueles treininhos que não é treino para jogo mas para manter o corpo manter o físico é, o time do Flamengo ainda está é, tentando engrenar vai eu acho que ainda vai demorar um pouco então o quanto antes, se ele for vir mesmo, o quanto antes fechar, é melhor, porque ele vem, já entra no time, já, já, já pega o que de fato o Domenech quer, o Domi, né? É, mais, fácil, é o mais fácil, mais fácil. O Domi é mais o Domi. fácil. E, isso, e é um cara que ele tem, ele tem uma boa defesa, ele tem uma profundidade absurda ele é aquele cara que cruza olhando para cima, né ele no caso ele faz o cruzamento olhando para cima, então é uma, é uma boa expectativa aí, cara, eu acho que para ele chegar e, e a torcida, a, a torcida sempre abraça, mas eu acho que ele chegando do jeito que a gente está hoje, né o time ainda começando a engrenar, é, vai ser uma boa. Quanto o Guga, né só deixa eu falar do Guga rapidinho, o Guga não está no mesmo pode. nível desse, claro, é, uhum. não está no mesmo nível desses caras mas é, seria uma boa se não fosse o Isla tá tá, sendo tá nessas opções né? é, e o Verdade. Flamengo está buscando, porque é, muita gente vai falando, ainda mais quando o Flamengo está precisando, né, é, é empresário aqui é, é, imprensa colocando nomes mas quando, é, quando o Flamengo busca, e hoje em dia o Marco Véz ele dá essa, essa calma pra gente Sim. Então é a opção, é a melhor opção que nós temos e vamos torcer aí para que ele venha mesmo.
0: Então, só, um, só uma observação. Sobre o, sobre o Guga, eu acho ele um lateral com muito potencial. Sim. Eu acho ele um jogador para o futuro. Hoje é. eu não vejo ele pronto para ser da lateral direita do Flamengo. Por isso que eu acho que a procura do Brasil até é pelo Isla, pelo perfil mais experiente, mais vencedor. E eu, sou, eu não acho que o momento também é propício para o Flamengo investir 30 milhões de reais. É o que seria ali mais ou menos a, é o que o Galo pede, 4 milhões e meio de euro. O Flamengo teria ter oferecido isso, iria oferecer isso. O Galo pede um pouquinho mais. Então, assim, a gente vive numa pandemia. O Flamengo teve perdas aí é, financeiras. Alguns patrocinadores saíram. Então, assim, eu não acho que isso é o momento ideal para se pagar 30 milhões no lateral direito.
1: Certo.
2: É. é uma outra observação minha em relação ao Google. Excelente observação. Mas é verdade, talvez não queriam... seja a hora de fazer um investimento tão alto.
0: Isso, né? é, tão alto.
1: Entendi. É, eu até lembrei agora aqui do Braz falando sobre a questão da forma física do Flamengo. O primeiro tempo ontem, o campo estava lagado, estava um pouco esquisito para jogar. O Flamengo um pouquinho atrapalhado no início, mas eu também ontem observei o Flamengo não estava tão ruim quanto nas duas anteriores, que todo mundo reclamou da, da forma física, inclusive do Gabigol, né, que circulou aí, circularam os memes na internet, do Gabigordo, <risos> que estava jogando. Eles acharam isso, concordaram? O Flamengo ontem conseguiu demonstrar um pouquinho melhor fisicamente, talvez até acho... com a opinião do Braz, né, que falou que não estava, ninguém estava fora do peso.
0: Eu acho que ontem o Flamengo melhorou um pouquinho a mais do, do, da forma física. Eu acho que evoluiu um pouquinho. Eu acho que o jogo contra o atlético acho, mesmo o Braz dizendo que não, sim. mesmo o Braz dizendo que não, eu acho que os caras estavam um pouquinho, sim, sem. o ritmo acontece, porque o Flamengo vem muitos jogos sem jogar. Via dias, aí voltou para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que, mas fisicamente, eu acho que estava um pouquinho, sim. E ontem, eu acho que melhorou tudo. Sim. Tanto físico, quanto técnico, quanto ritmo. o ritmo. do jogo também parece que, aos pouquinhos, está voltando. Eu não achei o Gabriel ontem... Não acha que ele fez uma partida ruim. Não foi o Gabriel que a gente também tá acostumado a ver, né? Tanto que ele tá numa seca aí de sete jogos. Acho que ele nunca passou por essa seca no Flamengo. Não. Mas acho que, assim, aos poucos, Dom, as coisas estão voltando. Ontem eu, eu, ontem eu gostei muito da atitude do Dom e de fazer o básico. que eu falava para uns amigos fora do ar. Eu falava, hoje é a gente fazer o básico. Vai com o João Lucas na direita, Sim. vai com o esquema vencedor do ano passado. Faz o básico, ganha o jogo, recupera a confiança e aí se assim, ele começar é, a instalar as ideias dele numa forma de jogar e em relação ao gabigol eu achei que ele estava um pouquinho mais disposto ontem correu mais o Bruno Henrique também não fez uma boa partida mas fisicamente eu achei o Flamengo melhor também ontem
1: sim é feijão com arroz acho que é, é o ideal no momento para poder
0: é, ganhar isso, essa confiança não é isso 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 feijão com arroz ontem era o um momento de pontuar era o um momento a performance ficou em segundo plano o Flamengo fez uma partida bem aceitável, uma boa partida, mas acima disso eram os três pontos que eram importantes.
1: Isso aí. E, Rômulo, o que, que você acha disso? Você acha também que... Vamos falar também um pouquinho do Bruno Henrique, que o Luan citou. O <risos> que, que você achou do Bruno Henrique ontem? E do Gabigol também, que nossa dupla de ataque ontem trabalhou um pouquinho, não juntas, não juntos, mas trabalharam, né?
2: <risos> Rapaz, eu acho que ontem deu uma evoluída. Eu acho que os dois, no caso. Sim. É, a, gente... a gente viu... Uma movimentação um pouco maior. Uh, o time procurando mais os dois, movimentando. né O Gabigol veio muito aqui atrás de buscar a bola. Uh, teve uma... teve acho que, se eu não me engano, ainda no primeiro tempo, teve uma... Um passe do Gabigol ali pro Felipe Luiz, que achou a rascaeta, que chutou e pô. É aquela movimentaçãozinha que a gente está acostumado a ver no Flamengo. Sim. O Bruno Henrique, ele é um cara que ele depende muito do físico dele. Ele é, ele é muito rápido, ele consegue. A coordenação motora dele, eu acho que o cérebro para coordenação motora é uma coisa rápida que ele pensa, ele logo age. Sim. Mas pelo físico ainda está meio, meio. não está ainda nas suas ideais condições ele ainda está pecando um pouco em algumas coisas. Isso tá deixando, parece que está deixando ele nervoso. Tanto que aquela teve uma bola que da, ontem era para ele ter chutado. Ontem, quando eu falo, no jogo Flamengo-Curitiba, é, tá, galera? Foi no dia é, 15 de agosto. Ele, ele, ele quis tocar, ele, ele, ele tocou
0: a bola para o Gabriel, né? Essa que você está falando, Isso, é?
2: Exata, Exatamente. É uma bola que é, talvez veio a memória, né? A lembrança, aquela chuva de críticas que ele teve no jogo anterior. E aí, no caso, ele foi, pensou, pensou. E aí, quando ele resolveu passar para o Gabriel... Já era tarde ele, demais, né? Já era tarde. Talvez ontem, ele deveria ter
0: passado. Ontem, eu não, eu não lembro quem estava comentando o jogo no Premier, que ele falou justamente isso. de Veio na cabeça dele assim, se eu chuto e não faço gol, iam chover as críticas que choveram contra o Atlético Mineiro que ele deveria ter tocado para Gabriel.
1: Exatamente. Exatamente. Foi o Paulo Nunes que falou e, e o Escobar Isso. também comentou né? que é Escobar. A, e, é as chuvas de memes então, assim... estavam falando que ele não, não tocou pro, no Maracanã, então ele resolveu tocar ontem só que ontem ele demorou demais para decidir né?
0: E deveria ter finalizado
1: Sim, ontem era o momento é. de finalizar mas finalizou é, bem também gente... o Gabigol, né? o Bruno Henrique. Né? Ontem os dois, eu achei que eles fizeram boas finalizações.
2: Eu, né? eu creio que as tomadas de decisões do Bruno Henrique ainda estão um pouquinho abaixo do que o do Gabigol. O Gabigol, ele, é. ele enfrentou mais o goleiro. A gente, é. às vezes, acha que o, que o goleiro adversário está ali como um mero adereço. Não, ele está é. ali para fazer justamente o que ele fez. Isso então, aí. Eu... Isso aí. O Excelente, Bruno observação, Henrique... Excelente observação, Ramon. Excelente observação. É isso. Eu não acho que o, que o Gabigol tenha perdido os gols. Como eu foi. falei, o goleiro estava ali e foi defendido. Ele foi Agora, impedido
1: de fazer pelo goleiro, né?
2: O,
0: <risos> Exatamente. O, o, o Wilson, ele cria é, aqui no Flamengo e tem uma carreira bem sólida aqui. Ele é um goleiro de ótimo reflexo. Ótimo, ótimo. O gol que ele, a bola que ele defende do Gabigol ontem, que o Gabigol sai de frente com ele, eu acho que é mais mérito do Wilson do que é propriamente erro do Gabriel.
2: Com certeza. Não, muito mais. Com muito certeza.
0: mais. A defesa, foi uma defesa maravilhosa.
1: Sim, é, sim, com foi. certeza. O Wilson teve, teve, teve ele, claro, a gente não tira o mérito do goleiro, que fez boas defesas. E teve a trave também, né? A gente já entra até nesse, nesse nome do jogo que ajudou aí o, o, o Wilson também numa finalização do Arrascaeta. Arrascaeta. Nome do jogo, Arrascaeta, Rômulo.
2: Rapaz, seria um, um daqueles gols de, de, de Arrasca, né? O Sim. Arrascaeta que tem jogo que parece que ele não está fazendo absolutamente nada, mas uma, no lampejo ele, ele resolve. Ontem, no caso do jogo contra o Curitiba, não foi o caso. Ele jogou muita bola. Eu até me atrevo a dizer que se não fosse o Arrascaeta, eu daria esse prêmio de, de, do jogo para o João Lucas. Mas o Arrascaeta, ontem, ele brincou. Ele deu passe, ele, chutou, ele finalizou. Ele buscou, ele foi lá atrás buscar. Ele, ele fez, fez bloqueio, fez combate. Então, foi uma partida daquela. Uma partida muito correta do Arrascaeta. Impecável, que, né? Quando ele, é, impecável, impecável. Um melhor um melhor disparado com, com o menino João Lucas tendo, tendo seus destaques ali. E botando a galera para jogar, né? Eu acho que quando o Arrascaeta, ele, ele resolve é, tá nos seus dias inspirados de jogar a partida toda, o time inteiro acaba acompanhando. Tanto que as, as trocas de passes sempre tiveram ele como... ou, ou no meio ali, ou como finalizador, ou então no começo... Acho que o Arrasca fez uma partida, uma partida acima, acima da média. Para o que dele. o Flamengo está apresentando, apresentando agora. É Vendo aí, Elon, é isso, Luan? Concorda?
0: Com certeza, não. Eu acho que o Rashi é do tipo de jogador e a gente está acostumado a ver que ele pode não aparecer tanto no jogo, né? Ele Sim. pode aparecer, é, aparece em momentos assim cruciais. Então, ele ontem fez uma grande partida, cara. Teve esse, infelizmente, essa bola na trave. Finalizou, fez o gol, comandou o time. É, eu acho que é o jogador assim, que ele tira um, algo sempre o da onde você acha que ele não vai tirar.
1: Verdade.
0: É o famoso é craque. O Arrascaeta é, é o famoso craque. É é. Quando você menos espera, ele tira algo genial e, e ontem ele mostrou isso aí, fez um grande jogo. O melhor jogador do Flamengo concordo com, com o Romo. E graças a ele a gente vencemos a primeira,
1: né? É, exatamente. Graças a ele. É, é. Os outros fizeram uma boa participação, mas ele teve pênalti ali no marcado. É é, ali... é, é verdade. Fico ali na, na dúvida. Se foi, ou não foi pênalti, né?
2: Ah, pra mim foi. O, o Rodolfo foi, foi igual um povo pra cima do, do Arrasqueta. <risos> ele foi tentando fazer aquela falta desde antes. O Arrasqueta foi segurando. Só que teve uma hora que ele não aguentou e caiu dentro da área. Deveria ter sido dado pênalti, sim. Pra mim foi muito pênalti, na verdade. É, pênalti foi pênalti, foi
1: pênalti né? Acho que todos, todos e, concordam, né? Todos concordamos com isso.
0: E, e <risos> Bom, me intriga muito. Desculpa, pode, não, pode, desculpa. Falar,
1: Luno, pode falar, Luan, pode falar.
0: Me intriga muito um pênalti desse não ter sido dado ontem. Eu não estou levantando nada, teoria de conspiração nenhuma. Certo. E hoje a gente teve um pênalti bem questionável no Marrone e um pênalti bem questionável agora à tarde do jogo do Vasco contra São Paulo. né
1: Sim. Não, e ontem um pênalti só... para todos acho que bem claro. Não sei por que não foi marcado.
0: Não foi marcado. É só uma observação. Não é Sim, teoria gente... de conspiração nenhuma.
1: Será que, que esse VAR tá que... funcionando aqui? Vai funcionar?
0: É, a gente tem que pontuar essas coisas, porque geralmente quando é erros a favor do Flamengo se torna, né? Sim. Então a gente não pode deixar de pontuar isso também.
1: Não é verdade. E falando sobre formação tática, o Domi tirou, o Bruno Henrique tirou o Gabigol, a gente sabe que a gente tem jogo difícil pela frente, de repente até para poupar, deu uma recuada, entre aspas, no time. Vocês acharam que as substituições que ele tinha que fazer, ele fez não era o momento poupar, de repente foi a solução para ele no momento que tava ganhando o jogo estava legal
2: é, rapaz
0: Quase... pra... fala, fala. A fala, fala a próxima Quase...
2: partida é... é contra o Grêmio, né, então uh, tem todo tem toda uma expectativa para essa partida ainda mais que o técnico de lá. Ele dorme, da corda pensando tem, em... Está engasgado ele... com o número
1: 5 até hoje, é. né? Ele tem, ele tem um,
2: um, uma adoração pelo, pelo Flamengo e pelo Jorge Jesus também, né? Que já não está entre <risos> nós. Mas acredito que ele fez a... a eu, eu acho que ele está segurando um pouco as substituições, sabe? O Gerson, para mim, poderia ter saído ontem. É, Sim. Então temos o Thiago Maia no banco acho que pode, pode entrar um pouquinho mais também. Eu Sim. não teria tirado o Gabigol pra entrada do Diego, já que entrou o Diego, que saísse o Gerson. Nada de contra o Gerson, me amarro nele, mas Sim. Uh, talvez ontem não tenha sido uma das melhores partidas dele. Ele também é daqueles que precisam muito do físico, né? O Gerson é aquele que consegue segurar a bola. É, é, o jogador, é, o... é isso, o cara tá dando pancada nele e ele tá conseguindo segurar e para isso precisa do físico e por enquanto, ainda não está legal. Para mim, ainda é ele e o Bruno Henrique são os caras que mais precisam do físico para estarem é, no seu nível alto. E como ainda está muito no começo, eles não estão conseguindo desenvolver isso justamente por essa falta.
1: Certo. E aí, Luan, você concorda com isso? Essas substituições? Concordo
0: com, concordo com tudo que o Romulo falou. Eu, se, entrou, se entrou o Diego, eu não, não tiraria o Gerson. Sim. o Diego ele deixa o time um pouco mais pesado ainda, né? Ontem eu senti a falta de um pouco de velocidade, ainda mais depois que o, o Coritiba ficou com um a menos, com as pessoas do René Júnior, eu achava que era um jogo o Michael
1: é. eu ia falar agora, por é um... onde andará o Michael?
0: É, era um jogo para ele, para ele correr com a bola avançar nos espaços no campo do Coritiba que... mas assim, eu entendo o Domi, eu acho que ele está conhecendo o elenco ainda Sim. então eu não vou aqui dar uma de corneta para cima do Domi ainda, porque eu acho que ele está conhecendo <risos> o elenco ainda mas é lógico que a outra substituição poderia ter sido um pouco melhores. O Pedro, eu acho que sempre entra bem. Sim. Porque o Pedro é, uma, é um jogador que ele te entrega gol mesmo. Ele sempre entra bem. Sim. Agora, o Diego não teria colocado. Ou colocou, colocaria mais um jogador de velocidade para poder... Eu senti o Flamengo muito preso no, após a expulsão do Curitiba. Parecia que que estava tá, contente com com x a 0. até teve boas chances depois no final do jogo junto ali o russo fez uma boa defesa mas sim eu, eu teria sido um pouco mais ousado colocar um pouco o time mais para frente mas é, entendo o eu acho que
1: podia que... jogar podia jogar uns atacantes para botar mais para frente é, não aprender é, é. o jogo segurar o jogo que parece que foi isso fixo. isso
2: é que nós isso. estamos condicionados a isso a gente foi aí a gente ainda tá com a aquele gente... pensamento jj né <risos> Exatamente, a gente está com, com, com isso no sangue ainda, então quando alguém faz uma substituição mais uh, um pouco mais conservadora, a gente Sim. fica, opa, calma aí, o que, que ele está fazendo? É, é, recuando o time? E... É claro, o cara, como, como o Lão falou, ele está começando agora, está conhecendo o time. A gente também tem que entender esses aspectos. A gente, às vezes, tem uma memória um pouco muito... É, a memória da gente é meio selecionada, sabe? A gente Sim. esquece que no começo do outro técnico também teve seus empecilhos, também teve seus problemas, teve derrotas doloridas. E é a gente está lembrando muito do agora. E o agora também não estava tão bem assim porque os últimos jogos, como eu falei do Fluminense, contra o Fluminense na Copa do Campeonato Carioca, foram jogos sofridos. E o Flamengo veio de, veio
1: de duas derrotas, uma em casa e outra fora para o pior time do campeonato, teoricamente, todos consideravam Sim. isso. E fizemos um gol fora de casa. De repente, a decisão do Domi foi até vamos segurar e garantir esse Nossa. resultado, porque é isso que a torcida quer, que o time vença. Precisamos de precisamos
2: de tranquilidade. Precisamos de tranquilidade.
0: O Domi, o Domi ele é um treinador que está tão ofensivo igual o, igual o Jorge Jesus. Então, assim, é, eu acho que é justamente o que a gente está falando. Eu acho que é de forma de conhecer o elenco mesmo. Ele, Sim. de forma alguma, é um treinador retranqueiro. Sim. De forma alguma. E outra, eu acho que a gente, como torcedor, acima de tudo, a gente tem que é, evitar certas comparações. É lógico que o torcedor, a memória afetiva de 2019, ano passado, o Jorge Aduz ter saído com menos derrotas do que títulos, e a gente sempre vai querer o Flamengo vencedor ganhando. Sim. Mas eu acho que são trabalhos diferentes. Então, assim, o torcedor ele tem que ter um pouco de paciência mesmo. É, são treinadores um pouco diferentes. A, a filosofia de trabalho ofensiva é a mesma, mas. A forma de pensar o futebol é um pouco diferente. Então, assim, talvez 2020 não seja igual a 2019. Sim. É aquele futebol tão avassalador. Não Estou dizendo aqui que a gente não vai ser campeão. Acredito que a gente vai ser campeão novamente. Sim. Mas talvez com aquela gordura. Né? Eu acho que é um pouco, é, às vezes as comparações são um pouco erradas.
1: Sim. Um pouco precipitadas, é, né, de comparar. Pouco
0: é verdade. Um pouco precipitados. Essa é a palavra.
1: Perfeito. Bom, a gente tem um próximo jogo importante. Flamengo e Grêmio, no Maracanã. A memória que a gente tem do jogo é maravilhosa. Passeio em cima do Grêmio, aquela cena clássica do Renato Gaúcho olhando para dentro do gramado sem acreditar. Cena parecida histórico. até agora com o jogo do Barcelona, né o técnico também ficou sem saber o que fazer no, diante de um 8x2. A gente sabe que não, muito provavelmente não vai ser 5x0 de novo. Vai ser um jogo técnico acho, até acredito, minha opinião que será um jogo mais técnico, um jogo ali estratégico. E Rômulo, quero a tua ideia, a tua previsão aí para esse próximo jogo do Flamengo no Maraca, Flamengo e Grêmio. O que, que você acha? Qual é o seu placar para esse jogo?
2: Que a gente sempre faz isso no final do podcast. Rapaz, é, estamos estamos evoluindo. E acredito eu que tenho, não, não teremos um treinamento ainda. O Dom ainda não vai conseguir treinar a equipe do jeito que ele quer. Acredito eu que se depois desse jogo Aí sim nós teremos um tempinho de um jogo para o outro, se eu não me engano, uma semana. Depois eu vou olhar a tabela direitinho para ver se é isso mesmo. É de... depois,
0: acho... o... é depois do jogo do Botafogo, acho que a gente, isso, dar, 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 tá, é, a gente vai ter uma semana livre.
2: Exatamente. É, eu já tô, estou tô clamando por essa semana sem futebol para ele poder fazer, colocar, colocar um pouco as isso. ideias dele no treinamento. Isso aí. Bom, o Renato vai vir Mordido, ele não vai falar, não vai admitir isso jamais, mas ele vai fazer, um, vai fazer aquela reunião no vestiário como se fosse final de Copa do Mundo. Sim. E a gente, eu acho que a gente, vai, a gente já vai estar tá mais tranquilo. Então, um 2x0 aí, com o Gabigol desencantando, e aí joga o outro gol para cima, para cima, e até se, até se diga o Alves fizer, tá, tá de boa.
1: <risos> e aí, mano o que, que você acha? Qual é a tua opinião? Qual é o teu placar do jogo aí do Maraca
2: como vocês
0: falaram, eu acho que vai ser um jogo bem, bem estratégico mesmo, um jogo bem técnico. São duas excelentes equipes. O Grêmio também é uma equipe muito forte. Eu vejo um jogo bem estratégico e um pouco truncado. Eu acho que não vai ser um jogo de, de tanta trocação. Assim, por mais que ambos tenham a vocação ofensiva, eu acho que vai ser um jogo mais truncadinho. A opinião, achismo, né? Acho que um 2x1 um pra gente, cara. Acho que não vai ser um jogo fácil, não. Acho que vai ser um 2x1 um pra gente, bem apertadinho. Tô com o Romulo nessa aí, eu acho que o Gabigol vai desencantar quarta-feira.
1: Olha, eu tô com vocês dois. Eu acho que o Gabigol também vai desencantar. E eu vou nesse placar do Luan, 2x1. Um. O último placar eu acertei, que foi 1x0. Um eu e o Anderson, a gente acertou. Mas a gente queria exatamente o que O Flamengo jogando bola, fazendo um bom Isso. jogo. Isso é o mais importante sempre. Mas eu acho que esse jogo dá para a gente vencer. E eu dou um gol pro o Grêmio, porque eu sei que eles vão vir mordidos a fim de fazer um golzinho. 2x1 é. um, um eu acho que está de bom tamanho. Vamos torcer, vamos, vamos acreditar nessa vitória do Flamengo. E mais uma, para a gente acordar nesse campeonato, seguir em frente pela conquista de mais um título. E é isso. Eu acho que por hoje não tenho muito mais o que dizer. Muito obrigado pela participação aí do Luan Lessa. Quer fazer alguma consideração final, Luan?
0: Mais uma vez, um prazer estar com você aqui, Dom, com o Romulo aí, com a nossa equipe aí do Redação Ombro Negra. Convido a todos a seguir a gente no Twitter, no Instagram, seguir nosso canal no YouTube. Quem quiser me seguir também no Twitter, arroba Nessa1977, a gente está sempre lá comentando sobre futebol, sobre tudo. Um grande prazer mesmo estar com vocês aqui de novo.
2: Boa!
1: Valeu, Rômulo. muito obrigado. Estreante Rômulo. seja bem-vindo. A casa é sua, quando quiser, pode retornar sem problema. Pode deixar tuas, suas considerações finais aí
2: e respira. Entre, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Eu passei, de, eu passei tranquilo, vamos lá. É, vocês, provavelmente, quem está ouvindo aí vai ouvir a voz um pouco trêmula, alguns gagueiros, mas faz parte, a gente vai se acostumando. Gostei muito, meu, meu ídolo está aí, o Vitor, minha mãe, ah, esse cara. É. <risos> é. O Luan é aquele cara que vai, que vai me dando munição para estar tá colocando algumas coisas no, no Instagram, na Redação. É, e vamos lá. Galera, olha só. Eu só faço uma menção honrosa para é, pro César, tá? César fez uma partida muito boa também. Ele fez um, uma defesa ali quando. logo no começo. É, se não me engano o Rodrigo Caio deixou passar, ele foi ali teu quase, foi quase com um gato na bola, então não deixar passar o bate do César não, porque ele perfeito, foi bem. Alto. Perfeito,
1: verdade. E... Nós falamos sobre o César que substituiu o Diego Alves expulso. Eu acho que fez uma boa substituição, fez uma boa partida também. Não teve muito susto, só uma bolinha na trave ali que todo mundo suspirou ali, né? Mas, Nossa. mas deu tudo certo. <risos> e boa partida foi, realmente, é. boa partida do César. Boa partida, né, Luana?
0: Se bem seguro ontem, bem seguro.
2: É, agradecer, agradecer pelo, pelo convite, agradecer por, pela, pela paciência também de, antes, antes mesmo de começar, pessoal, o pessoal me dando umas dicas ali, vai, vai com calma, arromba que as coisas acontecem, e dizer para o pessoal vir, acompanhar a redação, Twitter, Instagram, Facebook, vamos uh, sempre lá com, não só com futebol, a gente está com basquete, vôlei, a gente vai vir com novas, uh, tem, tem novidade por aí, basquete, tá vindo um timaço, o vôlei, com, esse, com essa nova parceria com o Sete que Rio também vai vir um, um time muito chato, e vamos lá. Legal, vamos pensar Flamengo, em mais, programa, mais
1: podcasts, mais episódios, até de repente falando do basquete do Flamengo, que vai vir com tudo, Romulo, já fica aqui eu, o convite eu, pra gente conversar sobre isso.
0: Boa observação do Rômulo, eu tô ansiosíssimo pra nova temporada do basquete, só pra lembrar os nossos ouvintes aí, que a gente já, a nossa temporada já inicia na final da Champions League, como se fosse uma Libertadores do basquete. Ele já inicia possivelmente contra o São Lourenço ou o Pinçá da Argentina, nosso adversário nacional.
1: Legal. Vamos pensar aí no próximo episódio de podcast falando sobre basquete também, até porque aqui é o Universo Esportivo Rubro-Negro, redação Rubro-Negra. Entrem no site, acessem, ouçam o nosso podcast. Muito obrigado pela, pela, pela sua atenção até agora. E a gente se vê em breve no próximo episódio. Valeu? Um abraço, galera!
0: Valeu!